0: Varmt välkommen till SAS-podden Per Lagerström.
1: Ja, men tack Johan Krona. Det var trevligt, men det är ju inte jag som ska vara gäst den här gången. Det är faktiskt du.
0: Det är sant. Vi har tänkt att vända lite grann på formatet idag i SAS-podden. Och jag är eh, lite spänd, men också lite förväntansfull för vad som kommer ut av det här samtalet.
1: Mm. Men jag vill prata om det. och Jag har jag lyssnat på alla SAS-poddar och, och eh, även sett dig på SAS-meetup där och om man ska göra en SAS-podd och prata om olika innehåll så tycker jag att upplägget är jätte, jätteintressant med olika specialistområden men det är ju faktiskt så att du själv har en väldigt specialistkompetens dels utifrån att du startat ett bolag som investerar eller lånar ut pengar till SAS-bolag men också din långa erfarenhet så att har man en SAS-podd så tyckte jag att det var självklart att Johan Kronas ska vara med i den och därför tänkte jag att vi ska göra det här
0: Jätteroligt, jag ser jättemycket fram emot det men vi kan väl ändå börja med att vi lägger en liten stund på vem är Per Lagerström, hur kommer det så att du sitter här?
1: Per Lagerström är en person som verkligen tycker att det är roligt att jobba med SAS-bolag. Har fått äran att jobba många år inom My Newsdesk och fick bygga upp det bolaget. Kom in när vi var 13-14 personer. Tror jag lämnade när vi var 130. Han fick jobba en kortare stund i Notified som vd. Men jag tror att det som, om man känner mig så förstår man att det är en SAS-kille som gillar sport. Och hela tiden har haft fotbollen på sidan och varit fotbollstränare i många år. Och idag har jag vänt lite på det där. Förut sa jag att jag hade fotboll var en hobby. Min fru sa att jag hade två jobb. Men nu är fotboll mitt huvuduppdrag. Jag är förbundskapten för ett flicklandslag men fortsätter att engagera mig i olika SAS-bolag. Framförallt snabbväxande bolag. Det är så otroligt ro ro roligt. Och jag tror min grej också att jag tar med mig massa saker från sportens värld in i att bygga bolag. Ganska självklarheten inom sporten. Men sen tar jag massa saker från bolagens värld in i sporten. Så att sport eller SAS, same, same but different.
0: Jättebra. Okej, okay, hur gör vi det här då?
1: Nej, men nu tänker jag att nu nu från och med nu tar jag över och försöker vara ställa lite frågor som Johan och så får du vara en gäst i din egen podd. Mycket bra. Så, kör vi igång? Kör igång. Du är ju huvudpersonen här. Jag tycker att vi ska börja lite Johan Krona, alltså när jag var på SAS Meetup så säger man Mr. SaaS till vad, vad dig. Varför säger man det? Ska vi ta det tillbaka? Liksom?
0: Nej, men det började väl någonstans kanske från 2010 när jag började fick förmånen att starta på Alminvest och investera i små startups. Och de första två bolagen jag investerade i var SaaS-bolag. Det var inte min strategi då men jag gillade en hel del saker med de här bolagen. Då. Att det var en business-to-business-affär och att man hade återkommande intäkter tyckte jag var... Fantastiskt, när jag fick upp ögonen för det. Så sen började jag ju leta efter den typen av investeringar i liksom dealflowet som fanns på Almi. Så att det blev en röd tråd. Även om jag gjorde andra investeringar också på Almi-tiden. Så var det en röd tråd. Och eh, då fick, såg jag också ganska snart en utmaning och möjlighet kring personerna i de här bolagen. Leta ju andra som sitter med liknande utmaningar. Man vill ha inspiration, man vill ha best practice, man vill göra benchmark. Så jag satte väldigt mycket och gjorde mailade att du borde träffa den här och du borde träffa den här. Och när jag sprang på någon som var duktig på något så här. Kan inte du komma och hjälpa det här bolaget? Jag vet att de letar bra marknadsföringserfarenhet exempel. Men det här skalar ganska dåligt. Så det blir väldigt mycket mejl och, och, och det här var inte eh, perfekta setupen. Så då eh, fick jag den här idén. Jag hade haft lite kontakt med framförallt eh, Björn, Emil och Jonathan på Och jag hade pratat om ska man inte starta en, ett nätverk för sas personer så vi drog igång det där eh, och i 2013 hade vi vår första meetup. Där Lukas Dursko från Scribe kommer och pratade om Product Market Fit. Eh, och jag tror att eh, vi hade sju anmälda som tur var komma i newsdesk med ett stort gäng sent. Anmälda sista minuten så vi blev väl en 15 personer. På den vägen är den här SAS meetupgruppen då. Så nu vi har haft ett 20-tal träffar under måren. Eh, 650 medlemmar tror jag sist jag kollade. Och det brukar komma en 60-70 personer. Så det där har varit en av mina plattformar som jag har, har byggt upp kring SaaS och gjort att jag hamnar lite som spindeln i nätet i, i SAS eh, communityn
1: Ganska eh, tidigt. Och då, det var ju 2013, så ja. det var
0: många bolag som var SaaS som inte ens kallade sig själva mm. det. Då, men, men sen dess har det varit en bra våg också därför mm. att SaaS har ju tagit över som liksom, affärsmodell för den här typen av business-to-business-bolag. Mm. Eh, vi åkte till Kalifornien ett par gånger på den här SAS konferensen som heter SASter. Eh, och eh, vi har kört SaaS-podden och nu har jag stå, startat Cloud Capital sedan knappt tre år tillbaka som ju bara gör SaaS.
1: Som mm. vi ska åka till, återkomma till här. Ja. Så då förstår man lite ändå Mr. Mm. SaaS här mm. och eh, du sitter också i ett antal styrelser inom SaaS-bolag bara Visst, att vi räddar ja, ut det. Exakt. Hur så. många då? Kommer du ihåg det nu? Det är ganska eh, många. På
0: rak är nog sex stycken. Ja. Det har ju varit en delvis var det ju eh, något som kom med att jag slutade på Alminvest mm. så fick jag den förfrågan från några bolag om du skulle vilja hoppa in här och hjälpa oss i, i styrelsenivån. Så det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt att få hjälpa till. tycker det är en spännande position i, i bolag att vara med som, som en, en klok gubbe i, i styrelser. Så det gör jag.
1: Spännande. Bara så att alla ni som ska lyssna, ska, vi ska prata lite om, om Johan och gå tillbaka varför du börjar investera i SaaS-bolagen. Men jag tänker din spets då, som, jag, som jag uppfattar dig. Dels som sagt, du har ganska stor erfarenhet av hur, liksom, hur, ägar, hur situationen ser ut i olika bolag. Jag tänkte att vi skulle gå, liksom, gå ner i det. Även styrelsesammansättning, hur man kan jobba som styrelse. Två spetsdelar. Såklart att vi behöver spännande att bygga bolag. Du bygger cloud capital. Vi behöver gå in där och sen jag att vi avslutar med ändå det här är någon form av säsongsavslutning på SAS-podden mm. där jag skulle säga jag så att kan sammanfatta vad du har tagit med dig inom liksom de här avsnitten du har träffat men också kanske alla de här meetupen och det, det blir en utmaning men det är tanken med det här programmet
0: det låter kanon ja, strålande.
1: men du, vi, vi tar ändå tillbaka till AlminVest för att du, du kände man pratade kanske inte om SAS då men ändå var, gjorde de de två första investeringarna som du sa, vad var det som du liksom hittade och varför blev det just de två bolagen
0: men jag tror att det var, det var en kombination av att bo, när man investerar i tidig fas så eh, tar alltid pengarna slut. Så att de här bolagen man investerar i och man har en plan eh, så ganska snart så hamnar man i en situation då som, som bolag och som investerare och ägare att så här, vi behöver mer pengar. Och det där tyckte jag var så jobbigt. Så att, eh, därför att det blir en hög risk att bolagen liksom inte får chansen riktigt därför att pengarna hela tiden hoppas att ta slut. Och när jag då liksom insåg efter att ha investerat i Clipsource och Enker som var de två första bolagen, att men herregud, de här bolagen kommer i början nästa år på 5 miljoner in intäkter. Mm. Om de behöver inte göra någonting så kommer de bara skicka fakturer på 5 miljoner i januari, lite förenklat. Vi kan ju planera, vi kan göra en budget redan i november med ungefär vad vi vill göra nästa år. Och vi kommer antagligen sälja lika mycket som vi sålde i år så att i slutet av året kanske vi har 7 miljoner i omsättning eller tio. Um, så att den här finansieringsrisken försvann ju att så länge vi sköter om det här bolaget och våra fem miljoner i kunder, så kommer liksom bolaget alltid att överleva. Och det blir ju en väldigt så här trygg mark att stå på för de här bolagen. Så det gillar jag väldigt mycket utifrån att man inte får kniven på strupen, liksom kommer vi att överleva som många andra eh, startups med andra affärsmodeller hamnar i. Då. Och sen tror jag, det andra som gick upp för mig där ganska snabbt det var ju att eh, jag är väl en relativt analytisk person. Så att När man då bara benchmarka bolagen så ser man ju liksom alla de här häftiga nyckeltalen och man kan börja sätta sig in i effektivitetsmått och annat. Och då insåg jag att de här är ju rätt förutsägbara i vilka intäkter jag kommer få in. Alltså du har ju en, en förutsägbarhet i din uppskalning när du väl har börjat få lite kunder. Du börjar se kontraktsstorlekar, eh, du börjar se säljcykeln, du börjar se vilka, hur det kostar att skaffa en ny kund. Och då kan du liksom matematiskt med ganska god precision säga att ja, nästa år kommer vi gå från 5 till 10 miljoner i omsättning om vi gör ungefär de här satsningarna. Så man kan vara ganska datadriven och man behöver inte sitta och chansa med väldigt stora konferensintervall liksom var hamnar vi nästa år. Utan det blir lite mer, man bygger sten för sten, man bygger på den här abonnemangsbasen. Så jag tror att kombinationen så här, bolagen kommer att överleva och det finns en lite mer förutsägbart sätt att växa dem det var något som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om och det, här, det vill jag jobba mer med. Mm.
1: De hypoteserna då alltså att bolagen kommer att överleva och att de får ständigt tillväxt liksom är det, blev det så? Det du trodde när du såg på de nyckeltalarna är det din erfarenhet? Man säger att det förut är förutbestämt kan man liksom stämma med det om man tittar på många bolag?
0: Ja, men jag, jag tycker nog det att eh, om man ska dra något grovt rättesnöre när bolagen har kommit upp emot 5-10 miljoner i, i års abonnemang då har man liksom gjort det svåraste. Mm. Alltså då har du liksom knäckt det, i de flesta fall. Du har någon början på Project Market Fit, den kan ändras. så det finns kanske lite kvar att göra. Men det handlar mer om att hitta då en bra skadmodell. Och den kanske inte alltid är perfekt på 10 miljoner i, i, i arv då, eller abonnemang. Men, men det, det svåraste är liksom gjort när du har, därför du har liksom knäckt en leverans till en kund. Du har gjort en kundnöjd, Du har gjort att kunden betalar. du får kunden att stanna. Du har eh, kanske medarbetare som kan sälja dina saker utan att du är den här eh, grymma grundaren som kan sälja liksom, IST-skimor. Utan du har börjat bygga ut skalbarheten genom personer i ditt team. Och så, där. så ja, jag tycker att det finns en, en stor korrel en stark korrelation däremellan.
1: Vi mm. ska fortsätta gråta ner oss i det. Men du var på allmän Invest. Du investerade i olika typer av en hel del SaaS-bolag. Mm. Du startade SaaS Meetup. Mm. Och så närmar du dig 40, som vi pratade om här innan här. Och sen, och var väl en väldigt, väldigt framgångsrik person i Stockholm. Så sen hoppar du av du ska ja. göra något annat. Ja. Och, och startade Cloud Capital. Och jag vill tänka att, vi sitter säkert många entreprenörer som lyssnar på det här. Vad ja. var det som gjorde att du tog steget och skulle göra det? Och är, vad är Cloud Capital ska lösa för problem?
0: Ja, men det jag handlar om, precis som du säger, att jag är ändå en gammal entreprenör. Jag har varit entreprenör sedan jag började plugga på högskolan 99. Så det tror jag alla som är entreprenörer känner igen sig och alla som kanske lever med entreprenörer också. Det är en rastlöshet i kroppen. Man vill få göra någonting själv och bygga någonting och testa vingarna och se kan jag göra någonting själv. Jag har alltid drömt om, eller i alla fall sen kanske 1999, om att få vara investerare. Så eh, det var väl då de två sakerna att så här, hmm kan jag vara investerare utanför Almi? Kan jag göra det här i den privata regimen och få prova vingarna? Eh, och sen hade jag gått och funderat mycket på, men vad har jag då för unikitet- som gör att, att jag kan äh, nå ut i, i bruset kring, kring investeringar i, i Sverige och Stockholm. Och då kom jag på den här idén utifrån behovet som jag såg i sas av olika typer av finansiering. Mm. Så grundidén då för Cloud Capital var ju att äh, erbjuda sas lån istället för riskkapital. För jag såg en lång rad utmaningar med riskkapital. Om det är rätt använd det kan funka väldigt bra så finns det många situationer där jag tyckte att så här, men vad knöligt det blir med det här riskkapitalet som ska in hela tiden. Eh, vore det inte enklare om vi bara kunde gå ut på stan och låna pengar? Det är ju den vanliga formen av finansiering. Jag går till någon som har pengar, lånar dem ett tag och betalar tillbaka dem i ränta. Eh, men såg ingen som riktigt kunde det där på, på stan. Bankerna gör det inte och det fanns inte så mycket annat att, att gå till. Kan vi inte
1: stanna det? För du såg ändå behovet. Varför fanns det Liksom, vad var det som gjorde att du såg så, sånt, varför behöver alla bolag pengar vi bara börja där? Liksom. Och varför mm. tycker du lån var mer intressant än liksom, externt kapital? Vad, vad, vad var fördelarna respektive nackdelarna?
0: Behovet jag kommer ju från eh, egentligen SAS, bolagens affärsmodell du har ju ändå typiskt sett en kundanskaffningskostnad som du måste så att säga investera och ta för att växa. Så tillbaka till det med vara datadriven. När du väl har knäckt formen för hur du ska växa så vill du egentligen hela så mycket pengar som möjligt på den där kundanskaffningen. Men du måste kunna ha en viss långsiktighet i den finansieringen därför att kunderna kommer ju inte betala tillbaka kanske hela kundanskaffningskostnaden på en gång när de blir kund. Utan Modellen bygger på att kunden stannar länge och blir lönsam. Flera års, tid. Över, blir, då fler kan års man, tid,
1: då kan man tjäna Exakt. mycket pengar. Men för att kunna fortsätta växa under tiden och inte stanna upp då behövs Exakt. det.
0: Exakt. Så SaaS bolag i någon mening behöver alltid finansiering för att växa Optimalt. De kan växa utan riskkapital, absolut. Men då är det på bekostnad av tillväxttakten. Så bolag, när man väl har hittat den där product market fit så vill man ju ofta som entreprenör och bolag liksom växa så fort som möjligt. Och då behöver man pengar. Men om du då till exempel har gjort ett par nya missioner redan så att du har spett ut grunderna kanske till 50%. Du kanske gjorde den förra runden på ganska hög värdering och du har inte riktigt vuxit in i den här värderingen så att när du går ut på stan så märker du att jag måste nog sänka värderingen från förra rundan det vill jag inte göra för mina ägare kommer bli sura att deras investeringar har tappat i värde fast allting har gått så bra i bolaget. Ja, man kan ha en massa exempel. Men man har kanske en fin business som omsätter 15-20 miljoner. Jag vet att lånar jag 5 miljoner nu och investerar i kundanskaffning så kommer jag ha kanske 10-15 eller 15 miljoner nya eh, årsabonnemang. Varför kan jag inte bara gå ut och låna de där 5 miljoner av någon och slippa väga in hela den här ägardiskussionen med vi som grundare, ägare som har pengar, ägare som inte har pengar, nya investerare som ska in i göra DD och tar ju ofta sex månader de här processerna med due diligence och avtal och förhandlingar. Medan en, en kunnig SAS långivare då skulle förhoppningsvis kunna vara mycket snabbare. Mm. men det var ju liksom behovssidan av.
1: Det behov av lån. Men om vi talar, det finns ju vi finns väl aktörer då, banker och så vidare som lånar ut massa, som man kanske tänker på i första skedet vad är det som gör att de, såg du som konkurrent eller är de, de
0: ja, det de... finns ju många som gör lån till de här bolagen jag skulle säga att det som ändå jag inte har hittat någon annan som gör det är att göra stora lån till de här bolagen därför att de flesta kreditmodeller bygger på att bolag är lönsamma så vill du låna för att sänka din lönsamhet så tycker inte bankerna att det är så kul den andra sidan av lån är också att du ofta typiskt att måste ha någon form av säkerhet för de här lånen och då använder man ofta så här personlig borgen. Och du som privatperson, grundare, kanske inte är beredd att borga för så mycket mer än några hundratusen, kanske en miljon. Och, och då, då liksom fastnar du i volymfrågan. Så här, men mitt bolag skulle kanske behöva både 5 och 10 miljoner. Jag kan inte privat liksom, stoppa in en säkerhet för det. Eh, och bankerna kommer inte liksom, ge mig så mycket lån. Utan, ja, det är någon checker dit kanske och det är ett par miljoner. Så här. Mm. Där såg jag att behovet är... Eh, det fanns en lucka att fylla där på marknaden. Mm, jag
1: förstår. Och sen, men sen har ni ju ändå gått... att Ni har ju både i affärsidén att erbjuda lån men mm. också liksom kapital, direkt mm. investeringskapital. Ja. Hur, vad var det som gjorde när ni gör det? Och hur liksom, när, som bolag, när vet man man behöver vad? När behöver man pakka kapital och när är det lån mer intressant?
0: Eh, bra fråga. Nej, men dels så eh, var det väl en... Apropå entreprenörskap och när man startar en... en en affärsverksamhet som vi gjorde med Cloud så var det väl att vi sprang på den möjligheten i det första bolaget där vi skulle göra lån som vi också gjorde så fanns det också en, en önskan från en av ägarna där att sälja aktier och när vi då som är Cloud med mina fyra eh, med, medgrundare eh, såg den här möjligheten så tyckte några där att men ska vi inte också köpa de där aktierna det här är ju ett jättefint bolag som vi gärna vill vara delägare i och tillsammans tyckte vi också att varför inte ha den det benet inom cloud capital också. Och för att svara på din andra fråga så tror jag när ska man använda lån och när ska man använda riskkapital? Det handlar ju också mycket om risk. Alltså riskkapital är ju väldigt bra när, när man får in det därför att det eh, ska ju inte lämnas tillbaks. Utan du kan använda alla pengarna till att göra mer eller mindre riskfyllda satsningar i ditt bolag. Och värdet skapas ju av att aktien förhoppningsvis blir mer värd eh, om några år än vad den var när investeraren köpte den. Ett lån handlar ju ändå lite mer om lägre risk därför att jag också ska kunna betala tillbaka lånet. Men lånet är ju mycket billigare för entreprenören eftersom den inte behöver dela med sig av några andelar i bolaget. Så ja, där är väl de två viktigaste skillnaderna. Att riskkapital dyrare men är mer liksom raketbränsle. Lån billigare. Man måste vara lite mer försiktig. Men rätt använt då, så, så skapar det mycket värde för ägarna som förhindrar bränslet i bolaget utan att bli utspädda. Jag
1: tänkte att vi skulle gå vidare till olika ägarfrågor, för det kanske sitter ägare som lyssnar, kanske sitter folk som vill ha massa ägare eller sitter massa antrenörer och, och din erfarenhet både då idag från cloud men även från Alme och den tiden men då även de styrelsen du sitter i. Alltså om, vi, om man bara pratar om liksom, hur, hur ser du på liksom, ägarfrågan i bolag? Liksom, hur, mm. hur resonerar du kring den? Vad är viktigt? Vad finns det för risker? Och Hur tycker du bolag ska tänka?
0: men Jag tror en insikt jag har fått från de här åren, inte minst som jag lärde mig i början på Almi, är ju att man, jag slogs av ganska snabbt att ägar konstellationen ägar balansen och, och så vidare påverkar ett bolag mycket mer än vad man kanske från början tror. Så det tycker jag är en viktig lärdom som jag tagit med mig och som jag tror att många eh, lär sig efterhand och som jag hoppas att entreprenörer tänker på tidigt innan de blir för många ägare. Mm.
1: Okay, på vilket sätt, liksom, det är nyfiken. Var, hur kan det på, varför påverkar det så pass mycket mer än vad man tror?
0: Ja, men till exempel om man inte har sorterat ut förväntningar på sitt ägande, att man kanske har olika tidsperspektiv på hur länge vill jag vara ägare i det här eller vilken typ av risk ska vi ta. Så kan man ju till exempel hamna i situation där du har investerare som vill att bolaget ska bli lönsamt men där grundarna vill växa så fort det bara går, investera allt de kan få tag på i tillväxt. Och då, om de här olika krafterna så att här möts då, till exempel i ett styrelserum så kommer Bolag behöva lägga ganska mycket energi på att bara bli överens om ska vi bli lönsamma eller ska vi växa fort. Eh, och det kan ju vara så enkelt som att man inte pratar om det innan investeringen eller att det har gått några år och man har inte uppdaterat sin ägar, gemensamma ägar, vilja och ägarplan.
1: Tänker att det finns olika faser? Att man kanske tar in någon form av ägare i en tidig fasen så finns det någon fas. Men är det olika sätt att tänka olika delar liksom i bolagets utveckling? Eller hur, 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 hur har du så ja, det är en, en ägare där? Eh,
0: nej, men en aspekt är väl eh, då att ta in ägare som förstår den fasen som bolaget är i. Alltså den typiska resan är väl ändå att den första, de första investeringsrundorna så, så är det ju mer av privatpersoner och kallar affärsänglar lite familj och nära nätverk som investerar. Eh, därför att då är risken så otroligt hög och ofta är beloppen ganska små vanligtvis. Och då är det den typen av kapital man kan eh, attrahera. I takt med att bolagen blir mer mogna så är de ju mer värdefulla, mer eh, lättare att attrahera större kapital. Och då kan man ju också gå till kanske mer systematiska investerare som har liksom fonder eller institutionella på olika sätt. Mm.
1: Vi kan ändå reda ut det där tror jag för många som är ny, nyfikna. Vad, vad, ser du för, liksom, vad ser du för? typ av olika ägare? Vi tar, vad, vad finns det liksom, att välja mellan? Om vi bara börjar vi reda ut det, liksom, in det Vad är de vanligaste liksom, ägarkonstellationerna?
0: Ja, men, jag tror typ att en typ av skillnad mellan olika ägare som man kan fundera på i början, det är just den här som jag nämnde innan. att eh, Är det ägare som är intresserade av att satsa väldigt stort och ta hög risk, eller är det ägare som är mer. Eh, lite mer riskaverta och eh, som kanske blir stressade om de märker att nu är min investering på väg att eh, gå om intet. Så det är en, en tycker jag ändå, försöka lista ut det som entreprenör. Att va, vad fick jag nu med mig för investerare här? Är de här okej okay med att vi tar ganska hög risk och satsar på att bli stora? Eh, men det kan också gå fel. Eller är det här en investerare som mer går och väntar på sig. Att vi ska börja dela ut pengar om tre, fyra år och eh, bolag ska vara lönsamt och kanske inte göra fler investeringsrunder till exempel. Det kan, kan ju vara en, en sån eh, att en investerare kanske inte är benägen att investera mer pengar än en gång i ett bolag och kommer då kanske hålla tillbaka hela tiden från att göra ytterligare finansieringar. Så det är väl på ska ängelsidan så finns det den typen av, av eh, skillnader om vi går, flyttar upp lite i värdekedjan och tittar på mer fonder och venture capital fonder och, och varianter på det så där finns det också väldigt olika alla försöker hitta sin nisch så att säga då. och där har du allt ifrån de här väldigt stora fonderna som vill investera i typ Spotify och iSettle som går för att de tycker inte att någonting är riktigt intressant om det inte kan bli värt kanske 10 miljarder eller helst 100 miljarder det är väldigt få bolag som passar för det men den typen av investerare kommer att gå för extrema risktaganden därför att om man lyckas så kan bolag bli värt typ 10 miljarder och uppåt men de är också helt okej okay i sin modell med att bolag faktiskt misslyckas och en del i portföljen kommer bara bli noll i deras eh, resultat och eh, då får man förstå att det kommer påverka ägarviljan i det bolaget att nu har vi en ägare som vill att vi liksom go big or go home. Eh, passa vissa bolag jag är väl ett exempel på där det gick hela vägen till en 20 miljarders exit och, och det är hatten av till de investerarna
1: det var en bra avkastning då också då? De har
0: nog tjänat mm. väldigt bra med pengar. Så de tror de hög risk. Så mm. att de måste ju tjäna bra med pengar. Men, men det är ju såklart verkligen rocket ship som måste vara varit superhäftigt att vara med på både som grundare och investerare och anställda. Sen har du ju andra fonder som kanske då mer jobbar med lite mer balanserad risktagning och så att kan vi göra det här bolaget till, till och med tre gånger så stort eller fem gånger så stort på några års sikt eh, så är vi nöjda med det. det då, då kommer man ju kanske lite mer titta på liksom intern effektivitet, lagom risk, balansera tillväxt och lönsamhet. Och sen leta efter andra investerare som så småningom köper bolaget när det har blivit lite större. Mm.
1: Men på tal om investerare då, om man är grundare och sitter och funderar på om man ska ta in kanske nya investeringar eller lån eller kapital. Det här med värdering diskuteras ju väldigt mycket. Alltså fördelar med en stor värdering. jag är klart att bolag är värt mycket men vad finns det för fördelar och nackdelar med värdering? Alltså kring värdering? Och hög värdering respektive låg värdering.
0: Men delvis hänger det ihop jag, med, med resonemanget innan här. Det vill säga att du måste nog eh, tänka lite grann på vad det är för resa som, som du har framför dig. Och tänka den här finansieringsresan i flera steg. Och eh, det som, som eh, jag tycker har varit en framgångsfaktor i bolag som har lyckats med att ta in pengar i flera steg det är just det att de har liksom hittat enkel enkelt förklarat rätt värdering i varje steg. Det är klart att en låg värdering är väl egentligen aldrig bra därför att det blir för mycket utspänning för entreprenörerna och man sätter så att säga, ett riktmärke hela tiden för sig själv där nästa investerare kommer att titta på den förra rundan. Så man måste vara lite försiktig med för låg värdering för att entreprenörerna ska ha mycket incitament kvar att känna ägarskap och engagemang för sitt bolag. Men den andra änden av skalan som jag touchade lite tidigare är ju blir det för hög värdering så har du också satt upp förväntan för dig själv och för teamet och för investerarna på att Ja, men nästa investeringsrunda eller nästa milstolpe när vi får en värde värdemätare på bolaget måste ju vara signifikant högre än den emission jag just gjorde. Och, och har man då lyckats så att säga, få in investerare på en hög värdering så eh, har du mindre utrymme för att misslyckas med det du har tänkt att med dina pengar. Och eh, misslyckas du då så har du ett problem därför att då är ju den gamla värderingen faktiskt kanske högre än vad bolaget är värt. Mm. Och och varför då, är
1: det ett problem? Vad är det som gör att man får, helt plötsligt, om man får en lägre värdering två år senare? Ja, vad är riskerna med ja, det? Dynamiken
0: blir ju att du då, om vi då går ut och gör en ny emission igen och säger att förra rundan var värdering 100 miljoner mm. och nu fick vi in pengar på 50. Då måste du alltså titta dina gamla investerare i ögonen och säga vet ni vad, de pengar ni satte in för två år sedan, de har tappat halva värdet. Så trots att ni investerade och vi har jobbat slitet och kanske gjort ett antal bra saker så är er investering nu halverad i värde. Dessutom måste de investera pengar i bolaget igen för att inte bli utspädda. Så inte nog med att de har tappat hälften av sin investering. De måste stoppa i mer pengar här bara för att inte bli utspädda i den här nya nyemissionen. Och om man då jämför med istället att ha gjort rundan innan på en lite mer... Eh, ett, ett lägre trappsteg mm. då hade man kanske lättare kunnat kliva upp i nästa trappsteg och säga att ja men den förra rundan var på 50 miljoner och nu är vi en ny, ny emission på 80 miljoner då är alla glada om min, min förra investering har gått upp lite i pris och vi kan inte ta in mer pengar eh, vilket alla förkännas sig som vinnare och det är en positiv momentum i bolaget så att den här trappstegsanalogin tycker jag man ska försöka med som entreprenör och säga vad är jag nu, hur kan jag vara säker på att jag bygger värde i nästa steg och jag kan ha en högre värdering
1: Trappstegs antologin i Ta, ägarfrågor, den, den sätter vi den Johan vi Krona på. Men det är ju också så, eh, jag gissar att det finns en större möjlighet också då för de befintliga ägarna, alltså att de fortsätter investera om deras om värdering går upp.
0: Men verkligen. Jag, jag, att, man tror får, att man får
1: med sig dem på ett enklare sätt.
0: Ja men det tror jag också är en, en insikt att så här, det blir ju roligare att investera igen om jag nu pratar som investerare. Om jag får komma in på ett, ett liksom vettigt pris, det handlar inte om att det ska vara liksom Eh, lågt för sakens skull utan en vettigt pris, kan följa bolag och säga, men titta mina pengar jag satt in har skapat en massa värde och nu är bolaget kanske värt dubbelt så mycket som för två år sedan och, och kommer då entreprenörerna tillbaka och säga ja vi ska ha mer pengar nu för nu ska vi testa några nya saker så är min benägenhet att investera mer om, om jag har pengar i det skedet det är ju mycket större än i det andra scenariot där, där liksom
1: det, vad som i bolaget då tänker jag, vad som är det operativa om man, om, man har, om man tar en väldigt, väldigt hög värdering och tänker jag ändå så här, man siktar mot målen och så kommer man till, ja, till, till molnen eller vad det nu är mm. och så kanske man ändå lyckas väldigt mycket för man är pressad liksom. Men vad, liksom, finns det någon nackdel att, att inte liksom, nå sina mål?
0: En vanlig företeelse som dödar bolag är för mycket pengar för tidigt okay. det är ju det som är implicit i en hög värdering Är det som är fördelen med en hög värdering är att du kan ta in mer pengar utan att bli så utspädd. Det vill säga att du får mer muskler som team att jobba med att kunna anställa lite fler personer som faktiskt kan bygga värde.
1: För mycket pengar kan skada ett bolag. Det, låter, det, det behöver vi reda ut här nu.
0: Ja, men det har visat sig så många gånger eh, att om man inte riktigt har knäckt sin product market fit och även sin kundanskaffningsmodell om du då börjar hälla väldigt mycket pengar på den här maskinen så kommer det bara produceras varm luft. Du kommer inte producera mer eh, glada kunder. Du kommer kanske inte bygga rätt produkt. Du Varför tar, inte det? Ja, men till exempel så kanske du eh, inte är så noga med hur du tar betalt. Så du låter de här säljarna börja jobba ganska aggressivt med rabatter och rationalisera det för dig själv och säga: men Vi får i alla fall in i massa med kunder och vi får tillväxt. Kan vi korta ner våra säljcykler med rabatter så blir ju det kanon att visa för styrelsen- att vi har stängt 50 kunder det här sista halvåret. Men du kanske tog in fel kunder. Du tog in kunder som är insålda- på saker som inte riktigt finns i produkten än. Ditt produktteam kanske inte gick och skala upp- så fort som du hade tänkt. Och då blir det att ineffektivt- när du plötsligt efter ett år får en högkörn. De här 50 kunderna fick aldrig det- de blev lovade av den här säljaren. Säljaren har checkat ut sin provvis redan- och kanske dessutom dragit till nästa bolag- och du står där med 50 missnöjda kunder som körnar och en produkt som inte har riktigt levererat. Du har dragits med din produkt mot ett kundsegment som kanske egentligen inte var det lönsamma värdeskapande segmentet på sikt. Utan det var kortsiktiga 50 kunder för att säljarna fick sin bonus och vi kunde visa tillväxt för investerarna. Men när man börjar liksom syna bolaget lite djupare så ser man att de här kunderna är missnöjda. Produkten levererar inte det värdet. Vi har fått en missmatch mellan produkt och kund. Vi lyckas inte skala mer, vi kan inte bara sätta in fem säljare till. Därför kommer vi bara återupprepa samma problem igen. Så det är väl ett, ett exempelscenario som vi har sett många gånger i bolag som får lite för mycket pengar. Att de har inte riktigt satt alla sina processer, de har inte riktigt byggt färdigt maskinen eller, eller bilen, vad vi ska använda för liknelse. Och, och trycker du in liksom raketbränsle i en halvfärdigt byggd bil, då är det större risk att den exploderar än att den får någon fart framåt.
1: Jag förstår. För, men risken åt andra hållet då? Du sa att lägga för låg värdering för, förutom att man blir utspädd. Men finns det andra risker med en eh, låga värderingen? Ja, du får, inte, du får inte maximal investering kanske. Eller finns det något som liksom, händer något annat ja, men Jag tror bolaget? att
0: många bolag slits med att såklart att, att eh, någonstans blir det lite stegfunktionen då i de här bolagen. Att man, ska man ta sig från en fas till en annan så måste man ha lite pengar på banken för att kunna göra liksom, investeringar. Det kan ju vara att anställa var duktig- eh, några duktiga säljare- eller sin första säljchef- eller lite vassa utvecklare- eller <hör> några som är bra på, på online-marknadsföring. Och, och allting går inte att skala upp- i samma takt som intäkterna kommer. Och om man då dessutom gör liksom små finansieringar- så gör det liksom varken från eller till. Utan anställa till exempel ett duktigt team- så måste de ju kanske få ett år- eller helst kanske två- för att komma in och börja jobba- och se effekter och lära sig- och, och och för bolaget att ta liksom nästa steg i sin utveckling och bli mer skalbara till exempel. Mm. Och då blir ju för lite pengar, blir liksom varken hacket animalet. Det, det kommer in lite pengar men vi kan egentligen inte göra så stor skillnad. Så det är nackdelen med att ta in för lite pengar och vara liksom för snål då, som entreprenörer eller investerare med, med låg värdering. Att man liksom, det blir mer skedmatning än, mm. än investeringar.
1: Och jag vet ju också om att talat att inte ta in pengar alls, bootstrap. Jag vet ju att ni i Cloud och, ni har investerat i bolag som har, som har varit bootstrap hela vägen och sen ta in pengar. Vad ser det för fördel, vad det för fördel att, liksom, att kanske inte ta in och kunna klara sig på det? Ja. Vad är det? Ja,
0: men en stor fördel är väl det att de har ju tvung, blivit tvungna att säkerställa att de levererar värde i sin produkt och ta bra betalt. Eftersom de har levt på kundintäkter så blir det också det de har blivit duktiga på. De har varit duktiga på att prioritera vad vi ska bygga bli duktiga på att prioritera att vi tar in rätt kund så att den stannar. Eftersom SAS bygger på att kunden stannar åtminstone några år gärna 5-10. Och det skapar ju disciplin på hur man använder pengarna, hur man prioriterar, att man verkligen satsar på det som ger störst effekt. Och om man sen börjar investera i det, att utveckla mer produkt, anställa fler säljare lite oftare för att få upp tillväxten, så är det ju min erfarenhet mycket större sannolikhet att det lyckas än ett bolag som snabbt går från en så att säga, prototyp och några kunder till att ta in väldigt mycket riskkapital.
1: Liksom, finns det någon sån här magisk form eller, eller något, något magiskt läge i bolagen? N när är man redo att ta in pengar? Och när är man redo att ta in eventuellt mycket pengar? Liksom, hur resonerar du kring det?
0: Ja, du får väl peta nu du vill ha mer noggranna svar men ett steg att tänka tycker jag är om det är före eller efter product market fit. Och Jag tycker att en så tydlig definition på Public Market Fit är tydlig. Men en, en definition som kanske är inte så tydlig, men, men det är väl att man känner att det är enormt mycket flaskhalsar. Att man har så mycket intresse i bolagets produkter så att kunderna sliter grejerna ur händerna på en. Och man har fullt på att serva alla kunder som vill ha ens tjänst eller produkt. Man skulle kunna anställa både 2, 3, 4 och 5 säljare för att tillgodose behovet. När man känner det. Om man nu har en säljmodell på det sättet. Då, eh, skulle jag säga att då klarar bolaget sannolikt av mycket mer pengar än vad du tror. Och med det sagt, då, andra änden av skalan, när man inte är där än, utan man fortfarande liksom vrider och vänder och testar olika priser och tjänster, vad man levererar, hur man säljer och paketerar. Och, när man är i den här kreativa fasen som är innan man hittar Product Market Fit, då ska man vara lite försiktig med att vara ett för stort team att ha dragit på sig för mycket kostnader utan hålla sig ganska lin med då kanske en grundare som säljer, några som bygger produkt och, och kanske någon som tar hand om de kunder som kommer in med ett team på fyra, fem personer. Och sen kan den där fasen ibland ta två år, fyra år, sex år och då får man så att säga rätta mun efter massa och vara lite försiktig med pengarna tills den där tidpunkten kommer när man känner att nu eh, behöver vi bara blåsa bort alla de här flaskhalsarna och då ta i mycket pengar. Och, och en så också som jag kan skicka med, som jag tycker är en viktig vattendelare där, det är kan någon annan än grundarna sälja? Det tycker jag är en så kvalitativ milstolpe. När man har en ny person som man har anställt från, från stan som kommer in och börjar sälja eh, de här sakerna som inte är grundare.
1: Varför är det en skillnad, tycker du?
0: Ja, men grundarna är ofta väldigt duktiga på marknaden, De är duktiga på alla invändningar. De kan sin produkt, de är väldigt kreativa, så de kan... Eh, Liksom sitta ner med kunden och säga du har egentligen det här problemet vet du vad det kan vi knäcka på det här sättet alltså det är en mer kreativ sälj medan att få någon annan att sälja en, en SaaS-tjänst då handlar det ofta mer om här är liksom value proposition här är kundens behov ska se ut ungefär så här kvalificerar vi de här featuresen där ska du marknadsföra på det här sättet du ska liksom, priset är det här leveransen går till på det här sättet så här argumenterar vi för värde allt det där finns ändå mer eller mindre Därför att en säljare som inte är grundare kommer inte lyckas om den inte får i alla fall en del av en playbook. Men det behöver ofta inte en grundare utan den säljer på liksom, engagemang och jävla namna och liksom, att man är briljant i ett möte.
1: Mm. intressant När en person som inte är grundare lyckas sälja en tjänst, då, då är det någonting som är rätt till bolaget. exakt Ni investerar i statsbolag, det finns många andra bolag som investerar i statsbolag. Om man bara definierar, vad är liksom om det är ett riktigt hett som alla hugger i, vad är det de har då? Finns det några, så liksom, två, tre saker som, det där, det där betyder att det är ett hett ja,
0: Jag skulle säga att det är något som vi har touchat innan, det är den här förutsägbara tillväxten. Att bolagen kan visa med hög precision att eh, den här tillväxttakten som man har kommer hålla i sig och kommer att gå att öka.
1: Och hur kan man visa det då?
0: Ja men det kan ju till exempel vara eh, att man har visat att man har tagit in säljare framgångsrikt. Att vi har gått från eh, två till fyra till, till sex säljare. Eh, mycket som vi tittar på är just det här att man kan öka sin eh, bookings. Alltså att öka ny är ju någonting som gör att den relativa tillväxten kan hålla i sig. Alltså att växa ett bolag från 50 till 10 miljoner, ja det är fem miljoner ny säljare, Men då har det vuxit 100%. Jag vill ju växa 100% även nästa år. Men då ska jag gå från 10 till 20. Det vill säga jag måste sälja för 10 miljoner nästa år för att ha kvar min tillväxt på 100%. Och kan jag som investerare få komfort i det här bolaget kommer kunna hålla i 100% från 5 till 10, från 10 till 20, från 20 till 40. Då är jag ju beredd att betala mycket mer för det bolaget än ett bolag där jag är väldigt osäker på mm. att Nej, men de här kommer nog kanske ligga på de här 5 miljoner varje år. Det blir 5, det blir 10, det blir 15, det blir 20, det blir 25. Det är ju en lägre, hela tiden en lägre tillväxttakt.
1: Förstår. Att man kan visa att skala nyförsäljningen en sak som är hett, något mer som är liksom var, när bolagen har det här då då är det, då vill alla ha dem.
0: Jag tror att en annan sak som ju hänger ihop med det är att det finns utrymme att expandera kunderna. Det är ju SaaS-bolagens utmaning om man har en produkt som man säljer en gång som kunden sedan eh, använder och är nöjd med men där du inte har någon möjlighet att sälja upp. Därför att hur den vrider och vänder på det, så kommer ett SaaS-bolag ha körn. Det kan vara bara för att bolag går i konkurs, bolag slås ihop, lägger ner. Så det spelar ingen roll vilket SaaS-bolag har. Alla bolag har körn i någon utsträckning. Eh, och den körnen måste du på något sätt i förlängningen kunna kompensera och det, det blir väldigt tråkigt att kompensera bara med ny, ny sälj. så kan du ha ett SaaS-bolag som har något typ av mm, uppsäljmöjligheter, mer moduler mer seats, mer användning någonting som gör att du, när du väl har en kund så kan du expandera den kunden också under ett antal år med, med x procent, det är ju också väldigt attraktivt eh, jämfört med någon som inte har det
1: mm. Låt oss säga då att Ja, det har vi förstått när man lyssnar på podden att nyckeltal är viktigt i USA och det tittar alla liksom, både folk som vill finansiera bolag så att man har ett helt okej okay nyckeltal eh, man har en bra tillväxt och man har en bra kast eh, av kack och så vidare men man gör ändå man får ändå problem i, liksom, i finansieringsrunda, vad är, vad är liksom bolagens största misstag är? de har okej okay nyckeltal men det är något annat som kanske inte för... Se, ser du några liksom brister eh, när bolag söker finanser som de kanske inte har tänkt på
0: men det finns ett annat kvalitativt eh, mått som ju är väldigt mycket svårare att räkna på och det är ju någonstans eh, förmågan att attrahera duktiga människor och bygga liksom, en organisation som eh, man tror skalar. Det är väl en, en svår en sak som inte går att mäta riktigt men så kommer synas i siffrorna eh, längre fram i utveckling om de inte får till det. Men, eh, så så att, liksom, att börja jobba med några nyckelpersoner i bolaget att gå ifrån den här tajta eh, gruppen där man kan sitta i ett rum, 8-10 personer och alla känner till allt och, och alla på något sätt är med i ledningsgruppen till att gå från att bli liksom 20, 30, 40 och faktiskt börja ha några mellanchefer och kanske en ledningsgrupp och där tror jag eh, en del bolag som inte har kommit i den fasen än eh, underskattar hur svårt det där är och liksom drar bara sina SAS-nyckeltal med ett rakt streck ut i förlängningen i ett Excel-ark och säger, ja vi växer med 80% nu så att om tre år kommer vi ha liksom 72,5 miljoner i arv mm. men någonstans här börjar ni ju behöva göra lite andra saker som en del bolag kanske inte ens har tänkt på utan det har bara blivit en matematisk form deras expansionsplan och det känner man inte gett för då som investerar att så där linjärt går ju inte något bolag utan det kommer bli liksom road på vägen
1: vi ska gå in och snudda lite på det som du sitter um, i en antal styrelser. Jag vet, det är en ganska omdebatterad fråga. Behö när behöver man ha en styrelse? Och när ska det vara bara grundarna som startar bolaget och kanske någon ägare och när ska det vara extern? Liksom, vad, vi börjar med det, behövs det styrelser i bolag? Förutom att rent legalt behövs det. det. Men liksom, när behöver man tänka och lägga tid på en styrelse?
0: Jag tror vi kan använda ramverket lite grann, det här product market fit. Så om jag skulle vara tvungen att ha ett tydligt råd så ska jag säga innan du har product market fit så kan man och ska nog ha en väldigt liten styrelse och det kanske bara ska vara grundarna. Och det är klart har du gjort någon investeringsrunda med lite friends and family eller någon affärsängel så, så, så möjligtvis låter en person då från, den, från det gänget vara med i styrelsen. Därför att det du vinner på det är väl att du börjar ändå så här professionalisera bolaget lite grann och få isär det här med att det blir ägarfrågor, och operativa frågor. Det ett och samma möte som det lätt blir när man bara är, är eh, grundare.
1: Så det är ingen självklarhet att sätta in alla liksom de första ägarna i en styrelse och säga att nu har vi gemma styrelsen också. Utan man Nej, ska jag, tänka till lite där.
0: Absolut, därför att jag, en, en lärdom jag har dragit de här åren är ju att, att styrelse är ju precis som vilken arbetsgrupp som helst det är, kräver det liksom ett systematiskt jobb för att få ihop det till ett fungerande team. Och det är ju lite olika människor med olika infallsvinklar och erfarenheter och, och funktioner eh, som, som möts i den här styrelsen. Och, och det är en utmaning eftersom styrelser typiskt att möts ganska sällan så det är svårt att skapa ett bra arbetsklimat. Men, men att bara på automatik ta liksom ett gäng ägare och in dem i styrelsen är ju inte något, så bygger man inte team i, i något annat sammanhang utan, och det ska man inte göra i styrelsen heller.
1: Nej. Jag tror att det kan se ut så en hel del styrelser ja. har förstått. Men så att egentligen så att där, när, när bolaget håller på att hitta sin, liksom, söker sin plats på marknaden det är så ständig förändring då, då behöver man kanske inte liksom, fokusera speciellt mycket på styrelsen utan det är så mycket som händer operativt i bolaget.
0: Ja och precis så har lagom ambitionsnivå, om ambitionsnivå om man nu har någon i styrelsen att också ha tagit den diskussionen att här, vi är i den här fasen det finns ju bra personer för den fasen som styrelse, personer som kan vara i en och hjälpa till i det. Men, men, och de förstyrelser jag har i erfarenhet där, då är det ju mer av väldigt kreativt, problemlösning eh, workshop, jobba med de här frågorna runt hur hittar vi product market fit snarare än liksom ja, har vi nått säljmålen för kvartalet och, och liksom, vad körnen och, och hur går det med skatten betalt liksom? det, det, det är klart styrelsen har ett ansvar för de här enligt aktiebolagslagen governancefrågorna, men det kan man ju städa av ganska snabbt om man är en duktig styrelse på, på, nästan på distans eh, och sen jobba med att utveckla bolaget men, men kan man välja så håll styrelserna väldigt små i början och därmed hög grad av förståelse för vilken fasbolaget är i.
1: Om, om vi tar sen när tycker du liksom att, att det är viktigt liksom att det är en välfungerande styrelse där, där styrelsen kan göra skillnad? Varför för typ av skillnad de ska kunna göra i bolag? Liksom? Var, 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 varför, finns det, varför behöver det finnas en bra styrelse?
0: Jag, men om, om man städar bort den här frågan kring, kring governance, för det finns ju ändå det är ju basen ändå till styrelsen finns i aktiebolagslagen och det är ett massa saker som styrelsen måste ha koll på, så är ju det så att säga, man vill få till i ett aktiebolag med en styrelse som är, är, är liksom en stark trend de sista 10-20 åren, det är ju att hjälpa till med utveckling av företaget och att typiskt sett, hjälpa entreprenörerna och, och, och teamet som jobbar dag till dag att hålla blicken långt fram så Dels att liksom det här vi kallar då strategiskt, att liksom är vi på väg åt rätt håll på två, tre års sikt. Där eh, tycker jag man har sett många gånger i styrelser vad bra det blir när det finns några som faktiskt inte är fast i det dagliga. Det andra så är ju att man kan genom styrelsen attrahera eh, väldigt spetskompetens. Så där tycker jag också att det finns en stor poäng i att addera då, eh, förmågor, erfarenheter, spets- till ett bolag, kan komma in och göra nyckelinsatser genom sin styrelse roll. tänkte bli
1: en topp tre, Johan, topp tre. Först behåll blicken långt fram. Kunna attrahera spetskompetens utan att behöva anställa, för att kunna få in det i ett bolag i det skedet. Väldigt dyrt. Sista tips för, för att det ska bli en välfungerande styrelse, vad, vad behöver det mer innehålla?
0: Ja men det måste vara någon engagerad ägare och jag man vill ha någon som har skin in the game utöver entreprenörerna. Som faktiskt tänker på det här bolaget kanske varje morgon när det går upp och, och är liksom insatt. prata med vd ofta, kanske åker och hälsa på bolaget och känner på pulsen finns där för alla andra problem. Jag har sett en hel del styrelser där man kanske har en tre fyra 4 namnkunniga personer i styrelsen. Men du vet att alla har investerat liksom 100 000 kronor, alla äger en halv procent var alla har andra grejer som de tänker på är mycket viktigare än det här lilla bolaget och, och när entreprenörerna mejlar och säger jag behöver hjälp med det här så är det ingen som svarar det har jag sett några gånger i, i mailtrådar där man är med i styrelse, att liksom, varför är det ingen som. men då inser man det är ingen som riktigt har någon skin i the game här alla är små ägare som tycker att någon annan borde ta tag i det där
1: Mm. Bra, då har vi topp tre. Då tar vi en grej, det här blir svårt för. Det. Men det finns ju otaliga styrelser som lägger timmar på styrelsemöten med väldigt kompetenta människor när man tittar på de här bolagen. Är det liksom någon don't, liksom något så här vanligt misstag som du liksom upplever att så här, det, där, det där är så ineffektivt i en styrelse? Varför gör vi så där Vi borde sluta eller vi borde hantera det på något sätt i styrelsen.
0: Ja, men en typisk sak är väl att stor del av mötet läggs på att rapportera det som har varit. Och har, bolag i tidig fas har ju ofta lite knackigt så då blir det lätt fokus på problem och varför har vi inte liksom löst allt det här. Och det blir väldigt mycket bakåtblickande. Hitta andra sätt att jobba med rapportering och sedan titta framåt mm. och, och så i styrelsemötena.
1: Nu ska vi sammanfatta, nu har vi ju fått med en, liksom ett ägarfrågor, finansiering, styrelse, bra. Det var med, då är det med i första säsongen hos AS-podden kan du se några det är väldigt olika typer av personer du har träffat och det jag tror är medvetet att de har helt olika specialistfunktioner vilket tycker jag är åt intressant men finns det ändå någon här gemensam nämnare liksom när du har träffat alla
0: Först och främst är väl just det att de är experter på sitt respektive område och att de får jobba med någonting som de brinner för det är ju alla de här tycker jag signalerar liksom en passion och ett engagemang de går inte bara till jobbet och hänger in kroppen åtta timmar och liksom gör det som, som rollbeskrivningen säger. Utan, och de är ju inte grundare så många av de här. Det har varit någon som har varit grundare. Men de är faktiskt anställda ja. till de här bolagen. Och det tycker jag är en sån här filosofi som jag gillar att se. Att så här, ta in duktiga människor, låt dem jobba med det de är bäst på. Och ge dem utrymme att få utveckla sin disciplin på ett sätt som de eh, vill göra det jag tycker det ser ut som att de har fått ganska mycket frihet ifrån sina grundare och växer väldigt mycket i det.
1: Vi skulle kunna prata otroligt mycket mer om SAS-bolag generellt. Jag tror att vi kan lägga det som en länk kanske. Då finns ju lite artiklar där de liksom, största fallgroparna där man kan läsa om som allting. Så vi hinner inte gå in det nu. Men däremot så vill jag du ska få avsluta med dina fem snabbare men inte oroa dig för det. Men jag har en fråga som jag skulle vilja grotta in med. För att du är entreprenör det sitter säkert i en entreprenör som lyssnar på det här. Eller så sitter kanske en grundare som ska göra någonting nytt. Eller så sitter någon medarbetare som tycker det. Det vet jag. Många som jag har jobbat med som sitter och lyssnar på den här podden. Mm. Som någon gång kanske tycker att det här med SAS är ju jättespännande Det verkar gå bra också. Och de ska sitta och fundera på, nu ska jag nu, nu vill jag bli entreprenör. Nu vill jag starta ett SAS-bolag. Och då funderar jag så här. Alltså, om vi börjar med det. Ett, alltså hur vågar man ta steget? Alltså vad gör man för att ta steget? Två, den här ger dem lite tips och tricks. Om du inte hade skall, liksom startat cloud, ser du någon bransch eller någon produkt inom det här området som de skulle kunna starta? Då kommer kanske alla starta det här. <laughs> liksom, och tre, liksom, hur får du fart på det? Vi börjar med det. Alltså, mm. Om man sitter och funderar. Jag vill mm. vara entreprenör. Jag vill vara med i den här fantastiska mm. resan. Jag har funderat på hela mitt liv, men jag har inte tagit steget.
0: Eh, jag kan ju bara gå till mig själv. Och, och som entreprenör så... Jag tror att det, 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 det som är otäckt är ju det hoppet ut i det här okända. Och eh, jag tror bara att man eh, rådet jag kan skicka med bara att det är mindre svårt än vad du tror. De här entreprenörerna som vi pratar om hela tiden och ser på i media och så vidare, de är såklart väldigt smarta och jobbar hårt och sådär. Men, men det är helt normala människor, som det, det är inga supermans. Utan de är, är normala människor, så. Normala människor Oj, som, som man kan
1: äta lunch och ha trevligt med och prata de,
0: de fungerar precis som vilken människa som helst det är klart att de kanske möjligtvis, upplever risk på ett lite annat sätt än en, en, en genomsnittlig liksom, person men det är nog bara det så att tveka liksom inte utan bara göra det där hoppet och det löser sig alltid på andra sidan på något sätt så Att det är väl mitt råd bara att, att köra liksom. det, det löser sig
1: det är bra, då ska man köra. Men ja. nu ska vi då titta lite på din branscherfarenhet mm. här. Finns det liksom någon liksom inom alla branscher som kanske är lite där det finns en eh, ett, ett sweet spot eller där du ser en bransch. Det där tror jag kommer komma i den där branschen eller någon form av typ av produkt. Jag vet att vi har pratat om ju nischade och nischade produkter exempelvis men också finns det någon bransch som du tänker det kommer nog att komma eller den är, är inte riktigt lika konkurrensutsatt som någon annans inom SAS?
0: Ett sätt att svara på det kan ju vara så här. Jag tycker att det är väldigt spännande med AI och machine learning. Och jag tycker samtidigt att det har blivit fullkomligt överanvänt och liksom helt okritiskt påkastat på en massa med sammanhang så använder man nästan det som i sig själv värdet. Men om man, skulle, om man vänder på det och så ser man machine learning som ett verktyg. Precis som att det förr i tiden kom databaser. Eller det kom iPhones som gjorde att jag kunde skapa nya tjänster. Så fundera på var kan jag använda machine learning tekniken någonstans för att göra någonting eh, mycket smartare, snabbare, bättre. Och bygga en, 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 en lösning baserad på machine learning. Men tala inte om för någon att det är machine learning utan eh, värdet ska komma utifrån att du förstår kunden, den här användaren eller den här, den här, det här bolaget som ska använda din, din tjänst. Men machine learning skapar ju såklart enorma möjligheter i att vi kan till exempel processa stora datamängder och hitta mönster i det och komma med förslag på förbättringar eller olika insikter. Och där tror jag att vi bara har sett liksom, vi bara skrapat på ytan vad machine learning kommer göra i vitt skilda branscher i vitt skilda tillämpningar. Och, och nästan alla bolag som vi ju springer och träffar och pratar med har ju någon så här machine learning strategi men gör inte så mycket ärligt talat med än. Och där finns det ju jättemycket tror jag, att göra. Men var försiktig med att liksom klistra på den där machine learning-etiketten på alla slides. Utan kanske nästan gör en grej av att ja, det är en del av teknikstacken bara. Men vad kan jag skapa för värde genom den här nya spännande tekniken som machine learning är?
1: Så lite försiktig med de här buzzworden men ändå gå tillbaka till vad är för problem man ska lösa och förenkla det. Nu har du fått med någon som ska hoppa och bara köra för att man behöver inte vara en unik människa. Det finns någon form av bransch här så nu tänker jag att några ska hoppa. Och sen då? första steget, när, nu, ska, nu ska jag hoppa. Ska jag, vad, ska jag göra det själv? Ska jag göra det med någon annan? Ska jag ringa direkt och försöka, finns det kapital där? Eller ska jag sätta mig i garage och dricka Coca-Cola och kolla om grannen kan koda? Alltså finns det något, jag förstår att det är en jättesvår fråga, men vad, liksom, vad är det första ändå ska, för nu ska det här bli verklighet. Tänk, finns det något tips där?
0: Men de, om man bara tittar till datan så är det klart de mest framgångsrika bolagen har ju varit de flesta har ju varit åtminstone två grundare. Det är ju tufft att vara själv. Du behöver ju någon som du kan bolla saker med få energi av och ni kan dela på jobbet och så vidare. Så typiskt ett embryo till ett bolag är ju typiskt en entreprenör med en galen idé som kan någonting om en bransch och en kund och någon som kan bygga. Så att, att hitta någon som vill vara med på den här resan och vara en medgrundare som har teknisk förmåga det jag ska säga är, kan, har man det så är man ju otroligt slagkraftig därför att med en duktig så att teknisk person och en duktig, kallar du mer om marknadssäljperson då kan du ju komma otroligt långt. Det räcker ju väldigt långt. Så där ska jag börja.
1: Då börjar man där. Vi får vi se om det här föder en massa nya liksom saas som kanske om några år mejlar till Cloud och kanske behöver lite lån eller lite finansiering. Nu ska vi avsluta det här med fem snabba. Och nu är det snabba. Det, ja. det, det, det vet var. du va? Det har du gjort bra. Så nu börjar vi med dig. När hörde du talas om SaaS första gången?
0: Jag säger väl då 2010 när jag började på Alminvest.
1: Hur skulle du beskriva den största fördelen med SAS-affärsmodellen?
0: Ja, då tar jag det som några har sagt på SAS-podden och det tycker jag är, är den här ärligheten med kunden. Att du måste ligga nära kunden och du måste leverera värde hela tiden till kunderna. Därför att då får du det här återkommande kassaflödet som ju är liksom investerarens starka drivkraft att investera med bolagen. Men egentligen är det ju det blir en väldigt ärlig relation mellan mig som bolag och mina kunder.
1: Vad önskar du att du förstod tidigare om sas som du vet idag?
0: Ja, men lite av det vi pratar om idag var, när har man egentligen product market fit och att det faktiskt alltid kostar pengar att växa SaaS-bolag så bootstrap i är all ära men vill du växa liksom ändå rätt fort, behöver inte vara rocket chips men, men vill växa fort så kommer du hela tiden behöva kapital och att då finansiera Bolaget med rätt typ av kapital i rätt steg.
1: Ja, vilken är de bästa SaaS-produkterna som du använder till vardags?
0: google som, som med, med Gmail och, och Google Drive och Kalender. Och det det om det kostar 50 eller 60 kronor i månaden och sen har du liksom en enterprise-nivå på kvalitet och funktionalitet. När man då startar cloud så är det första jag säger upp. Liksom google Suite, vad det heter nu, men det, det, är, fan, det är magiskt.
1: Sista frågan är lite speciellt för det är, det, är, det är du som bestämmer om det här. Då. Men finns det någon som du, liksom, jag har sett någon svar i någon intervju men vem skulle du liksom, får du tänka hela världen nu, ja. skulle du vilja få lyssna på i den här SaaS-podden?
0: Ja, drömmen hade ju varit Mark Benioff på Salesforce. Det hade ju varit häftigt att sitta en timme med honom här i studion och prata SaaS.
1: Vad gör du för att få hit honom du? För jag tror jag är fler som vill lyssna på honom.
0: Ja, men, kanske till nästa SaaS-summit som vi planerar att göra lite större nästa år, är lite, mer, lite mer muskler, att vi kan locka hit honom eller någon med hans kaliber till Stockholm för att hålla en keynote och varför inte då spela in ett avsnitt i Saspodden också.
1: Det är ju självklart. Du, nu ska vi stänga säsong ett. är, är det första och sista säsongen eller vad, vad vill du säga till lyssnarna första säsongen och vad händer med sas framöver? Precis,
0: vi rundar av första säsongen nu och tar en liten paus men vi har absolut ambitionen av att komma tillbaka vi håller redan på att boka upp en, en, en rad spännande personer till vår andra säsong. Men vi behöver lite tid för att producera de där avsnitten. Så att bara ha förtröstan, vi kommer snart tillbaka.
1: Härligt, det ser vi fram emot. Johan Krona, tack för att du ställde upp i sas
0: Och tack så jättemycket Per för att du kom hit och ställde en massa roliga och intressanta frågor. Stort tack. Tack för att ni lyssnade.